0: RZN Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience. De s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Marc de Smet. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Marc de Smet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et éditeurs. Vous avez publié de nombreux essais, dont chez Albin Michel « L'éloge du silence ». Alors je signale que c'est la 15e réédition euh, l'année dernière, en hein, 2021. Oui. Plus de 80 000 exemplaires vendus à ce jour. « Une journée, une vie »,« Chevaucher le vent »,« Les racines de la méditation ». Et au livre de poche, vous avez publié « Sagesse et malice du zen ». Chez Jouvence, le petit cahier d'exercices « Méditer au quotidien ». Et là, pour le coup, je pense qu'on est à plus de 50 000 exemplaires. Marc de Smet vous êtes incontournable dans ce milieu de la méditation. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours très riche et très atypique
1: Mais En fait, ma, ma, ma révolution en mai 68, quand j'étais encore étudiant, euh, a été essentiellement spirituelle. Parce que je suis tombé sur une collection qui, qui existe toujours chez Albin Michel, qui, qui s'appelle « Spiritualité vivante ». Et j'ai découvert, si vous voulez, moi qui étais féru de littérature et de philosophie occidentale, j'ai découvert tout l'univers des spiritualités orientales. Et je me suis aperçu que ce qui avait d'intéressant, c'est que ce n'était pas uniquement des philosophies théoriques, mais des philosophies pratiques.
0: Donc, on expérimente par le corps.
1: Hein. On expérimente par le corps, dans l'hindouisme, par exemple, avec les différentes sortes de yoga, dans le bouddhisme, avec justement la méditation, dans le taoïsme, avec euh, le, le tai chi, le qigong, etc. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est cessait d'être quelque chose d'un peu intellectuel mm -hmm. pour devenir quelque chose d'ancré. Et donc, je me suis mis au yoga, après avoir de ce genre de choses, puis après au zen, et, euh, et ça m'a tout de suite ouvert un univers dans, dans, dans mon corps, dans mon être, qui était tout à fait passionnant. Voilà. Et donc, depuis, vous pratiquez la méditation tous les jours, on peut le dire Je pratique la méditation tous les jours, oui. C'est-à-dire que euh, la méditation, c'est un état d'esprit, on y reviendra. C'est une façon de se reconnecté à soi-même et à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on est tout d'un coup perdu, noyé dans ses pensées, euh, on n'est plus là, et on revient à sa respiration et à son corps. C'est ça la méditation, la base de la méditation, c'est ça. Et on, on se retrouve tout d'un coup là où on est. Et ça c'est très important, parce qu'il y a une sorte de distance qui se crée entre cette rêverie permanente qui nous habite et euh, la réalité. Mmh. Et alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur l'historique de la méditation Parce que c'est millénaire. Hein oui, c'est totalement millénaire, puisque les premiers euh, gravés sur des roches, hein, euh, images de méditants, euh, datent de 4500 ans avant notre ère, euh, en Inde. Et donc les premiers yogis. Euh, et donc ça avait commencé très très tôt. Et ça s'est aimé à travers tout l'Orient. Euh, même le Alexandre le Grand, euh, quand il est allé vers l'Inde, parlait des yogis comme de gymnosophes, mmh. c'est-à-dire de, de gymnastes de la sagesse. Donc déjà, il y avait une sorte de contact qui était fait, il y avait une, une perplexité par rapport à ces gens qui se mettaient comme ça à, à méditer dans des coins. Et, mais en fait, bon, c'est assez, assez logique.
0: Mais alors finalement, la méditation aujourd'hui, quand on pense à son histoire, on relie beaucoup ça au Bouddha. Hum. Euh, il a joué un rôle
1: important quand même. Hein Tout à fait, mais il sait en quelque sorte, le Bouddha c'est 2500 ans, euh, il s'est greffé en quelque sorte sur un corpus qui était déjà existant. Et simplement, il s'est libéré de tout ce problème des castes, d'un de tas de choses comme ça, pour essayer d'épurer, en quelque sorte, la méditation hindouiste, et en faire quelque chose de nouveau, qui s'est de nouveau, après, complexifié dans l'histoire. Bon, euh, c'est l'histoire de toutes les religions, qui le fondateur essaye de passer un message relativement simple... Et euh, c'est la même chose avec le christianisme. Mmh. Et après, on complexifie, il euh, y a des branches diverses qui se mettent à lutter les unes contre les autres. On essaye de les faire dialoguer, etc. C'est bon, toujours la même comédie humaine.
0: Eh bien, on revient sur cette comédie humaine, comme mmh. vous dites, dans quelques minutes, Marc de Smet L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Marc De Smet pour parler méditation. Alors Marc, vous évoquiez justement l'histoire de la méditation. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, qui est très, euh, qui a été popularisée hein, par John Kabat-Zinn aux États-Unis, et la méditation bouddhiste traditionnelle Qu'est-ce qu'il en a fait, John Kabat-Zinn
1: Oui, en fait, c'est ça. Euh, John Kabat-Zinn est un médecin qui s'est rendu compte que... Un psychiatre qui s'est rendu compte que les, les patients qu'il avait dans les hôpitaux, hein, puisqu'il s'agit bien de ça, euh, et qui étaient malades du cancer ou de maladies graves, étaient terriblement angoissés. Et comme il avait suivi, lui, une formation bouddhique traditionnelle, il s'est dit je ne peux pas leur passer le bouddhisme tel qu'il a été là, et il a fait une sorte de digestion, ce que je trouve absolument génial, mmh. en insistant sur certains points qui sont la respiration, la conscience de l'instant présent dont on parlait tout à l'heure, etc., pour les amener à relativiser en quelque sorte leur mal, même s'il existe, à prendre une certaine distance avec leur souffrance. Et euh, c'est ça la pleine conscience. Et il a réussi admirablement bien, puisqu'il a eu des résultats énormes, ce qui fait que, euh, immédiatement, euh, c'est parti d'un seul hôpital, ça a essaimé dans. Dans le monde entier. Dans le, 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 le monde dire. entier, on mmh. peut le dire, et dans, dans énormément de, de, de centres de soins. Et la pleine conscience est donc débarrassée en quelque sorte des oripeaux, des vêtements bouddhistes, pour être une simple technique de mieux-être, mais qui va plus loin que le mieux-être, puisqu'elle remet les gens en, en contact avec leur calme intérieur, là où ils sont agités, ils sont souffrants, ils sont mal. Hein. Il s'agit de personnes gravement malades. Et tout d'un coup, ces simples exercices de respiration, ces simples exercices de, il y en a plusieurs, de mâcher, par exemple, une amande, ou un petit ressent, bout de raisin. Ou un ouais. bout de raisin, en sentant vraiment complètement le goût, en entrant dans le goût le plus lentement possible, etc. etc. Ces simples techniques-là faisaient un bien fou à, à ces patients, et donc ça, ça sert en effet s'aimé.
0: Et d'ailleurs ce qui est intéressant, donc vraiment il faut le préciser c'est qu'aujourd'hui la pleine conscience est accessible à tous, c'est pas uniquement réservé au milieu mmh. médical et d'ailleurs même dans les écoles hein, dans les prisons, c'est vraiment un protocole puisque c'est ça qu'on pratique Alors vous, vous militez pour la méditation dite laïque, pourquoi Marc De Smet
1: ben, Laïque parce que justement moi, ce que je trouve intéressant dans la méditation c'est de, 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 de la débarrasser des, des choses superflues c'est-à-dire je dis pas que euh, je respecte profondément les gens qui ont envie de devenir bouddhiste. Moi-même, j'ai suivi un maître zen pendant 11 ans et euh, j'étais très content de cet enseignement. Mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait rendre les choses peut-être plus simples. Et euh, laïque, pourquoi laïque Parce que je pense que euh, la spiritualité ne se limite pas aux religions. Spirit... J'aime beaucoup le mot de, de mon ami André Comte-Sponville qui dit... Euh, tout le monde a un esprit, hein, chaque être humain a un esprit, et donc tout le monde a une spiritualité. Et je, moi, j'aime bien, j'ai inventé une formule qui dit, il y a autant de religions de spiritualité que d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on est tous là en train de bricoler quelque chose avec notre propre façon de voir le mystère du monde, notre propre façon de d'essayer de réfléchir à l'énigme, notre propre façon de se pacifier, d'essayer de, de développer quelque chose en soi de plus vaste, etc. Euh, on a tout ça en nous. Oui, avec notre singularité. Hein. Voilà. Alors, vous-même, vous enseignez
0: la méditation. Je me demandais si vous aviez vu une évolution dans cette pratique, que ce soit par rapport aux personnes qui viennent vous voir, leur âge, leur profession, leurs envies, peut-être
1: aussi. Enfin, j'enseigne. Euh, je partage des séances de méditation avec quelques amis euh, dans le coin où je vis, dans le sud de la France, mais on ne peut pas dire que je suis un enseignant de la méditation. Euh, J'en témoigne beaucoup plus par mes livres, euh, ou par ceux que j'édite, puisque je suis éditeur. Mais euh, ce que j'ai remarqué depuis le Covid, et ça c'est assez intéressant, et depuis le confinement, c'est et, et c'est valable pour tous les groupes possibles et imaginables, euh, que ce soit le yoga, le tai chi, même les gens recherchent plus à, à vouloir faire de la méditation par Zoom, c'est-à-dire par un écran interposé, ce qui était compréhensible lors du confinement, des confinement, euh, plutôt qu'à venir en groupe. Et ça, je trouve ça très, très dommage. Parce qu'une séance où les, les, les personnes sont ensemble, il y, y avait mon maître Zen qui disait, dans un dojo, donc à le lieu où se pratique la voix, euh, plus il y a de monde, plus c'est comme un feu On rajoute des bûches et le non. feu est fort Mais en fait c'est une question d'énergie aussi C'est une question d'énergie, on partage quelque chose de beaucoup plus fort Si on est en groupe, on va plus loin quelque part Que si on est juste derrière son écran euh, En pantoufles Vous voyez qu'on n'a pas fait l'effort de se déplacer L'effort de, 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 de venir, etc Donc euh, voilà, le, le, le grand changement que je vois actuellement Qui va peut-être de nouveau se modifier Est là
0: on se retrouve dans quelques minutes, Marc de Smet, pour continuer à parler de méditation laïque.